0: Zdecydowana większość gwiazd, o których opowiadam wam w odcinkach podcastu Ostatnie Dni Legendy, odchodzi z tego świata głównie przez nadużywanie narkotyków i alkoholu. Właśnie zdałem sobie z tego sprawę. Jest to strasznie smutne i beznadziejne jednocześnie. Dlaczego jest tak, że największe gwiazdy tego świata odbiera nam uzależnienie? Oczywiście jest to dużo bardziej skomplikowane niż nam się wydaje, bo ktoś może powiedzieć, że a trzeba było tyle nie wciągać, albo myśleć o tym, co się robi, i by tak nie było. Nie będziemy jednak wchodzić w szczegóły tych problemów, ani roztrząsać prywatnych powodów każdego człowieka, przez który sięgał po te substancje i nie będziemy oceniać problemów, z jakimi dana gwiazda w tym czasie walczyła. Dziś wspomnienie dziewczyny, która na pewno mogła osiągnąć jeszcze bardzo, bardzo dużo, a odeszła z tego świata zbyt wcześnie. Choć nie lubię tego terminu, to rzeczywiście, trzeba to podkreślić. Gwiazda, o której będzie mowa, należy do klubu 27. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Amy Winehouse. Ciekaw jestem, czy też tak macie, kiedy w radiu leci piosenka Amy, dajecie głośniej, macie wrażenie, że to jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie coś świeżego. Coś, co zdecydowanie odbiega brzmieniem od reszty piosenek. Ten grów, to brzmienie, vintage'owy klimat, lekka surowość. Klimat, który przenosi nas kilka dekad wcześniej... I do tego ten głos. I ta chrypa. Nikt tak nie śpiewał i mam wrażenie, że długo nie będzie śpiewał po prostu. Ten odcinek jest dla mnie wyjątkowy, muszę to powiedzieć, bo nie tylko jak pewnie wielu z was ceniłem Amy za wszystko, co muzycznie zrobiła, za to, że miała swój styl, o który teraz tak bardzo, bardzo ciężko, Ale jest to wyjątkowy odcinek, bo myśląc o Amy mam przed oczami kilka skojarzeń. Na pewno koncert na DVD, który kiedyś przyniósł do domu mój tato. To na pewno. Amy Winehouse, I Told You I Was Trouble. To jest Live in London, czyli prosto z Londynu, z pięknej sceny. Pamiętam, że jak go odpaliłem, godzinami nie mogłem odlepić oczu od telewizora. Coś niesamowitego. I te chórki. Te chórki, które miała Amy na trasie. Dwóch gości w garniturach, klaszczących, bujających się do rytmu. Pamiętam, że chciałem mieć takie poczucie rytmu jak oni. Coś niesamowitego. Druga rzecz, no to na pewno dokument z 2015 roku. Amy. Oscarowy dokument opowiadający o życiu gwiazdy. W przepiękny sposób ukazuje artystyczną duszę i kreację wokalistki, ale jednocześnie widzimy w nim, jak krok po kroku uzależnienie przejmuje kontrolę nad jej życiem. Film się kończy, a ty zadajesz sobie pytanie, dlaczego ta piękna dziewczyna, zakochana w muzyce jazzowej, uwielbiająca muzykę, idąca pod prąd, mająca swój charakter, swoje zdanie, pewna siebie, czarująca i niesamowicie wrażliwa, odchodzi tak nagle i to w wieku 27 lat. I to jest po prostu niesprawiedliwe. Kilka słów o samej Amy. Tak jak wspominałem, piękna dziewczyna, zakochana w jazzie, pochodząca z żydowskiej rodziny z północnego Londynu, od zawsze mająca swoje zdanie, lubiąca zapalić trawkę. Nie umiała dogadać się ze swoimi rodzicami i w sumie od zawsze chciała mieszkać sama, bo mogłaby wtedy robić, co tylko chciała. W wieku 19 lat tak się zdarzyło, zamieszkała w dość imprezowej dzielnicy Londynu, Camden. Poznała wtedy muzyczny świat Indii. Kluby, koncerty, kapele, imprezy... No właśnie, narkotyki. Zaczęła dość wcześnie, by później stracić nad tym kontrolę. Po debiutanckim albumie Frank świat zauważył niepowtarzalny głos i genialną artystkę, która pojawiła się na scenie muzycznej. Nie wiadomo skąd, jest. Słuchamy. Kogoś takiego nie było i ktoś taki musiał znaleźć się na szczycie popularności. I to bardzo, bardzo szybko. Druga płyta to był absolutny majstersztyk. Kto ma, kto słucha... To zna, Back to Black, ten wie o czym mówię. Amy Winehouse za album Back to Black otrzymała aż pięć nagród Grammy, była na samym szczycie, należała do najzdolniejszych artystek swojego pokolenia, jej niepowtarzalny głos zachwycał miliony na całym świecie, miała prawie wszystko: talent, popularność, pieniądze, tłumy wiernych fanów. W jej życiu brakowało tylko jednego: prawdziwej miłości, miłości, której nie dawał jej ani mąż, ani rodzice. Ona była w gruncie rzeczy bardzo, bardzo samotna, co oczywiście próbowała ukryć przed światem albo właśnie też przez to uciekała do narkotyków. Jej problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków były powszechnie znane. Podobnie jak źródło tych problemów, jej mąż, Blake Fielder-Civil, to on i emocjonalne zniszczenie, jakie wywołało pierwsze rozstanie z nim, były inspiracją dla płyty Back to Black. A gdy tylko album odniósł sukces, Blake wrócił do życia Amy. a no jakby wyczuł, że może jest mu do czegoś potrzebna. Na przykład do płacenia rachunków, w knajpie I tak, dalej, i tak dalej Tyle, że miłość Fildera była naprawdę toksyczna. To z nim po raz pierwszy spróbowała Kraku. To on namówił ją do wzięcia heroiny i to on żerował na sukcesie swojej żony. Niemniej destrukcyjny wpływ na życie córki miał Mitch Winehouse, który widział w Amy maszynę do drukowania pieniędzy. Ojciec często popychał ją ku decyzjom, które lekceważyły jej zdrowie i dobro Jak wtedy, gdy przyjechał do będącej na odwyku wokalistki wraz z ekipą telewizyjną, by nakręcić program My Daughter Amy Kiedy wydawało się, że wszystko będzie już coraz lepiej Kiedy Amy wychodziła na prostą Spędzała miesiące na Karaibach, bez grama narkotyków przy sobie Ten przyjeżdża z ekipą i traktuje swoją córkę jak jakiś produkt Zero wyczucia, zero ojcowskiej miłości w tym wszystkim a ten człowiek patrzył tylko na pieniądze. Media były zresztą kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do upadku gwiazdy. Nie potrafiła żyć pod presją nieustannie czyhających na jej potknięcia dziennikarzy i komików, takich jak Jay Leno z programu The Tonight Show. Według portalu contactmusic.com na następnym albumie Amy Winehouse mają pojawić się piosenki o gotowaniu. O gotowaniu, tak mówią. Pewnie o gotowaniu metamfetaminy. Amy uśmiechnięta w mediach i Amy na co dzień to były dwie zupełnie różne osoby. Mijały lata, a nauk wciągał ją coraz bardziej, choć kilkukrotnie próbowała z nim walczyć. Czasem udawało jej się odstawić narkotyki, ale spożywała wtedy zastraszające ilości alkoholu. Kto widział dokument Amy pamięta pewnie ten moment, kiedy wyjechała właśnie do St. Lucie i choć faktycznie od miesięcy była czysta, zastępowała narkotyki niewyobrażalnymi ilościami alkoholu. Nie pomogło także aresztowanie Blake'a, ani fakt, że wytwórnia oczekiwała od Amy, że nadal będzie koncertować z materiałem z Back to Black, a ona chciała stworzyć przecież coś zupełnie nowego, nowy projekt yy, z Mozdefem i Questlowem. W tamtym czasie pisała dużo tekstów. Była prawdziwą artystką i jej największą inspiracją było życie, jak sama mówiła. Pisała teksty z zamiarem zrobienia materiału takiego bardziej rapowego. Ale na jej drodze wciąż stała wytwórnia i zapewne trzymający stronę biznesu tato, który pchał Amy do koncertowania i zarabiania pieniędzy. Ulegając presji wytwórni ruszyła w trasę i dała pamiętny koncert w Belgradzie. Koncert, który prawdopodobnie przyspieszył tragiczne wydarzenia. Amy pod wpływem alkoholu i narkotyków zataczała się na scenie. Sepleniła, nie chciała i nie była w stanie śpiewać. Kojarzycie może te nagrania, kiedy zespół wywołuje ją na scenę, ona wychodzi, przewraca oczami, stroi miny, ledwo trzyma się na nogach i przytula każdego z muzyków, mówiąc mu zapewne na ucho, że nie da rady wydobyć z siebie ani jednego dźwięku. Publiczność wtedy była bezlitosna. Amy została wygwizdana i wybuczana. Ludzie mieli trochę tego dość. Pamiętajmy, że dla wielu problem narkotykowy, alkoholowy wiąże się po prostu często z głupotą. Ludzie nie patrzą szerzej. Dla wielu Amy była imprezową narkomanką, która sama się doprowadzała do takiego stanu i przecież mogła to odstawić, a wolała imprezować. No tylko nie zawsze to jest takie czarno-białe. Zatopiła się w tym mrocznym świecie, bo ktoś oczekiwał od niej czegoś, czego ona nie chciała. Przez chwilę po porażce w Belgradzie i odwołanej trasie koncertowej po Europie wydawało się, że Amy wreszcie się pozbiera. Zadzwoniła do przyjaciółek, z którymi straciła kontakt i przeprosiła je. Kobiety były miło zaskoczone nową Amy. W sumie same nie wierzyły, kogo słyszą w słuchawce. To Amy, taka uśmiechnięta, jakaś taka inna. Miały się nawet z nią spotkać po weekendzie. Jednak nie zdążyły. Bo teraz dochodzimy do dni, o których fani Amy Winehouse woleliby nie pamiętać. Ochroniarz Winehouse, Andrew Morris, nie tylko ochroniarz, ale też przyjaciel, bardzo bliski przyjaciel, przy którym Amy czuła się bezpiecznie, powiedział, że przybył do jej rezydencji trzy dni przed jej śmiercią i czuł, że była nieco odurzona. Obserwował ją przez kilka następnych dni i powiedział, że śmiała się, słuchała muzyki i oglądała telewizję do drugiej w nocy w dniu swojej śmierci. 23 lipca 2011 roku o godzinie 10 czasu polskiego znalazł ją leżącą na łóżku i bezskutecznie próbował ją obudzić. Nie wzbudzało to jego większych podejrzeń, ponieważ zwykle spała do późna, po nocy spędzonej poza domem. Według ochroniarza wkrótce po godzinie 15 ponownie ją sprawdził i obserwował jak leży w tej samej pozycji co poprzednio. Sprawdził raz jeszcze, zaniepokojony. Stwierdził wtedy, że Amy nie oddycha i nie ma pulsu. O 15.54. Dwie karetki zostały wezwane do domu Winehouse w Camden, w Londynie. Było już za późno. Amy Winehouse została uznana za zmarłą. Wkrótce potem policja potwierdziła jej śmierć. W kilka chwil przed jej domem zgromadziły się tłumy paparazzi. Policja przeszukała warty 2,5 miliona funtów apartament brytyjskiej gwiazdy, ale nie znalazła w nim narkotyków. W pokoju Amy leżały natomiast butelki po wódce Dwie duże i jedna mała Poprzedniego dnia przez cały wieczór oglądała swoje teledyski i koncerty Pokazywała je nawet swojemu ochroniarzowi Śmiała się i zdawała być szczęśliwa dzień później nie żyła Dlaczego tak się stało? A tego wieczora serwisy informacyjne oczywiście podawały tylko jedną wiadomość. To nie jest zaskakująca, ale bardzo smutna informacja. Rozedrgane życie piosenkarki Amy Winehouse dobiegło nieuniknionego, tragicznego końca. No właśnie, czy ten koniec był nieunikniony? Patrząc na ostatnie lata życia Amy, chyba tak. Ale składało się na to tak, jak wspominałem, wiele, wiele czynników. Destrukcyjny mąż, zachłanny ojciec, wytwórnia, sława, pieniądze, zagubienie... Ale pewnie też macie wrażenie, że to już po prostu nieważne. Rodzina i przyjaciele uczestniczyli w prywatnym pogrzebie Winehouse w dniu 26 lipca 2011 roku. Na cmentarzu Berry Lane w północnym Londynie. Jej matka i ojciec, Janice i Mitch Winehouse, bliscy przyjaciele Nick Grimshaw i Kelly Osborne Producent Mark Ronson i jej chłopak, Rick Travis, byli wśród obecnych na prywatnym nabożeństwie prowadzonym przez rabina Franka Hellnera. Jej ojciec pożegnał Amy słowami, Dobranoc mój Aniele, Śpi spokojnie, mama i tatuś kochają cię zawsze tak bardzo. Cały świat żegnał Amy na swój sposób. Gwiazdy muzyki dedykowały jej swoje piosenki i albumy, stacje radiowe grały jej piosenki, a playlisty wypełniały się kilkoma nawet jej utworami. Sam pamiętam, że tuż po jej śmierci wróciłem na kilka dni do jej muzyki, słuchając w kółko właśnie Amy Winehouse. Później jej ciało zostało poddane kremacji w Golders Green. W dniu 16 września 2012 roku prochy Winehouse zostały pochowane obok prochów jej babci. Sinti Levy na cmentarzu Berry Lane. Z raportu Koronera, który ukazał się kilka miesięcy po jej śmierci wynikało, że wokalistka miała 4,16 setnych promila alkoholu we krwi. Ponad pięć razy więcej niż dozwolona przez prawo jazda po alkoholu. Według Koronera niezamierzonymi konsekwencjami tak potencjalnie śmiertelnych poziomów była jej nagła śmierć. W dniu 17 grudnia 2012 roku władze brytyjskie ponownie otworzyły dochodzenie w sprawie śmierci Winehouse. 8 stycznia 2013 dochodzenie potwierdziło, że Winehouse zmarła w wyniku przypadkowego zatrucia alkoholem. W wywiadzie z czerwca 2013 Alex Winehouse, brat Amy, Ujawnił, że jest przekonany, że zaburzenia odżywiania jego siostry, wynikające z tego osłabienie fizyczne, to wszystko było główną przyczyną jej śmierci. Między innymi bulimia, która wyniszczała artystkę od lat. Amy Winehouse nie zostawiła testamentu, jak przeczytałem. Jej majątek odziedziczyli podobno rodzice. Założyli też fundację Amy Winehouse, aby zapobiegać szkodliwym skutkom nadużywania narkotyków wśród młodych ludzi. Cudowna, piękna artystka, którą zawsze będziemy pamiętać zawsze będziemy kojarzyli ją z tą niesamowitą chrypą i z tym gruwem, i z tym wszystkim co dzieje się w tej pięknej muzyce myślę, że w takich gorszych chwilach w życiu, kiedy jesteśmy smutni kiedy nie wiemy za bardzo co ze sobą zrobić, zawsze w takich chwilach pomaga muzyka i ja często sięgam do albumu Back to Black bo on ma w sobie coś niesamowitego kiedy wsłuchujemy się nie tyle w słowa co w ten grów i w te dźwięki po prostu robi nam się lepiej i chyba o to chodziło Amy żeby ludzie uśmiechali się i byli szczęśliwi słuchając jej płyt tak bardzo szczęśliwi jak ona kiedy słuchała swojej ulubionej muzyki to była historia jedynej Amy Winehouse a kto pojawi się w kolejnym odcinku Ostatnich Dni Legendy bądźcie blisko i do usłyszenia w przyszłym tygodniu Mateusz Operchał Dzięki wielkie.